0: não caía ficha, eu eu não conseguia dormir, tu imagina eu que sou um, uma pedra, né, caio na cama, eu durmo, eu não conseguia dormir, eu acordava de noite e isso uh, foi foi por muito tempo, eu eu, eu realmente cheguei até a ficar preocupado, conversei com a minha esposa, ela, ela é pediatra ela é médica, até disse para ela, o que, que tu acha disso, eu tô muito ansioso, mas era justamente porque eu tava assimilando, né, eu tava absorvendo e, e enfim até que realmente eh, quando começou acho que os treinos mais longos de novo ali por julho uh, foi que aí eu disse não tô de volta para os treinos e tô classificado para Kona Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
1: Eu sou o João Amoedo. Sou o Poliano aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast.
2: Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast, o episódio de hoje, episódio número 100, não o centésimo episódio, porque já houve aí vários especiais e tudo mais, mas o episódio de número 100, sem dúvida nenhuma, é um marco, e novamente eu digo, jamais poderia imaginar que o Endorfina ia me trazer até um episódio número 100 e o que me deixa muito contente, e ao mesmo tempo foi uma coincidência, uma feliz coincidência, que exatamente o episódio número 100 é na véspera do Ironman é, de Kona, o Campeonato Mundial da Distância, e como não poderia deixar, eu teria que conseguir um convidado, quer dizer, seria interessante eu ter um convidado legal para poder celebrar esse episódio número 100, e eu escolhi, claro, o Frank Silvestrin, uma escolha óbvia, e foi uma grata surpresa, Claro, é, olhando o currículo dele, o fato de ele ter sido classificado para o Ironman é, do Havaí, infelizmente, o único brasileiro, né, a gente não vai ter, claro, todos vocês já sabem, a gente não tem o Amorelli esse ano, a gente não tem o um Vinhal e nenhuma, nenhum outro, isso é uma pena para o triatlon como esporte, mas a gente... Acredita e o esporte está aí caminhando para que no ano que vem a gente tenha novamente mais representantes e, claro, torcendo também para que a gente tenha representantes do lado feminino. Mas enfim, foi uma grata surpresa, porque, claro, pelo currículo dele a gente já sabe o que que ele, do que, que ele é capaz e da onde que, enfim, da onde que surgiu essa classificação não foi à toa. Mas batendo um papo e indo na, na essência dele, indo na história dele, aliás, o apelido dele é ainda, mas por conta de um hábito que ele tinha aí mais antigo de ter uma barbichinha e tal quando era garoto, é, é bodinho desde a época aí do, do bodinho original até os dias de hoje ele casado, à espera aí do primeiro filho, um momento muito especial para ele. Ele conta bastante dessa trajetória, a gente fala também é, das conquistas, de como é que ele foi construindo essa carreira e foi perseverando num esporte que ele já pratica há mais de 20 anos. A gente falou um pouco aí também da história da, da influência da mãe dele, a dona Ivete, dos irmãos, é, do comecinho com o Duathlon, na época que ele morou na Austrália, é, a perseverança, a fé dele em Deus e, e, e dessa doação, dessa entrega e desse prazer que ele tem em participar do triatlo não apenas agora, já faz alguns anos, não apenas como atleta, mas também como é, professor, como orientador como técnico aí da, da assessoria esportiva que leva o nome dele então foi uma conversa muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar, por isso que esse episódio veio ao ar aí antes, nesse domingo né, para quem tá ouvindo aí no próprio dia o episódio, os episódios do Endorfina normalmente vão ao ar num, numa quinta-feira esse episódio foi, vai ao ar num domingo, é... Pra, pra poder dar espaço aí pra mais um episódio antes do Iron Man de Kona. Esse é um mini especial aí na semana passada com a Cissa de Carvalho. Se você não ouviu, vale a pena ouvir. Uma amadora aí quase que quase que profissional não, mas uma amadora aí que se dedica como se fosse uma profissional a nutricionista Cissa de Carvalho e agora Frank Silvestre e na semana que vem, na, na quinta-feira o último episódio antes do Ironman, do Mundial do Ironman, com mais um atleta amador eu vou guardar aí a surpresa para vocês com mais um atleta amador que também está estreando em Cona com 55 anos e com mais aí de 30 anos de triatlon então é, esse micro mini especial aí com os três atletas que estão exatamente nesse momento já em Kona, principalmente é, se preparando para, talvez, a prova mais importante da vida deles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse episódio especial Ironman Iron Kona é, para os brasileiros. Meu convidado de hoje iniciou no triatlon há pouco mais de 20 anos. Foram duas décadas aprendendo e se aprimorando. Este ex-lateral esquerdo, que detestava as aulas de natação, aprendeu que basta ter um objetivo, ser persistente e determinado, que é possível chegar aonde queremos. Seguindo o ditado oriental que diz, devagar que eu tenho pressa, esse gaúcho agora vive o auge da sua carreira como atleta profissional ao mesmo tempo em que vive o momento mais especial da sua vida como homem, pois o pequeno Francisco, seu primeiro filho, está para nascer nos próximos dias. Com vocês, o terceiro colocado no Ironman de Floripa deste ano e nosso único representante na categoria profissional no Mundial de Ironman em Kona 2019, Frank Bodinho Silvestrin de Souza. Seja muito bem-vindo, Frank.
0: Obrigado, obrigado
2: pela oportunidade
0: e espero poder compartilhar um pouco da minha experiência e desses 20 e poucos anos aí de triatlon. Estou é, muito feliz com a, com a participação com o convite
2: aí. Que legal, cara! E eu tô satisfeito e agradeço já aí a tua dedicação aí de tempo, porque já deu para perceber que você tá na na correria dos últimos das última, dos últimos preparativos não não para ser pai ainda, mas para viajar é. para Cona, né? A gente está gravando esse episódio aqui há, há dois dias praticamente antes de você é, embarcar para Cona e e aí sim, entrar no estado de, de pré-competitivo e de foco total. Então, obrigado aí por ter conseguido um espaço, uma brechazinha aí na tua agenda. Legal. Bom, é, vamos lá. Que você está que você preparado para a Kona, né? Acho que é uma pergunta que, que, que é retórica, sim. acho que todo mundo sabe que você está. É, agora, uma pergunta que, que eu tô curioso para te fazer aí desde, desde o do, do momento que a gente começou a conversar lá atrás. Você tá preparado para ser pai?
0: Bah, Michel, acho que essa... Uh, na verdade... Uh, eu diria que... Agora sim, cara. Porque eu já venho construindo isso há, há um bom tempo. Eu queria muito, né? Uh, mas vai ser uma grande experiência, surpresa, enfim... Quando realmente nascer. Mas... Eu já queria muito, a minha esposa queria muito, a gente, a gente queria tanto que veio um pouco antes do programado, né?
1: <risos> que bom! Porque,
0: porque a gente queria, eu queria, ela queria engravidar a partir de maio, e, mas em maio a gente já estava com 17 semanas quando foi o Ironman Brasil, a gente casou um mês antes, na verdade cinco semanas antes do Ironman Brasil, então nós casaríamos né? e não, não estaríamos grávidos até para ela poder curtir um pouco a lua de mel, claro. a festa, mas não foi, não foi muito como a gente planejou, uh, mas foi de um jeito muito especial também, e cheio de surpresas, e a gente não tem nenhuma dúvida que isso também foi uma injeção assim, de inspiração, motivação, para tudo que aconteceu esse ano, né inclusive, especialmente é. o Ironman Brasil.
2: Pois é, então... É, é... Tem um, eu brinquei aqui do, do, do ditado aqui na abertura, mas também tem um, um ditado, um dizer que as coisas quando vêm é, ruins, vem tudo na sequência, mas quando vêm boas também vem tudo na sequência, né? E, <risos> e, e pelo jeito você vai fechar esse ano com chave de ouro e para isso que tá todo mundo, é, todos os teus fãs como atleta estão torcendo. E o Francisco acho que vai coroar aí essa... Esse teu é. ano, né, você vai poder dizer que o teu ano de 2019 foi provavelmente o melhor ano aí da tua vida.
0: Ah, sem dúvida, isso já foi, já é, né, eu já estou comemorando, né, uh, com, com muito louvor, assim, porque, para quem não sabe, é, por conta também de querer ter o filho, né, engravidar, tudo, uh, eu ia fazer o Man Brasil aqui agora, esse ano, em maio, e ia realmente parar de fazer Ironman, né, ia me dedicar pro, pro filho, claro. e, e Iron Man, desde 2011 eu venho fazendo Iron Man. é muito desgastante, né, é, então, só que eu acho que isso também fez eu relaxar um pouco, né, uh, mesmo sendo muito concentrado, fez eu relaxar, mas também me entregar muito para ter, como se eu fosse ter uma despedida do Iron, né, aqui uhum. no Iron Brasil. Uh, sem saber muito o dia de amanhã. E mas aí veio mais uma surpresa que foi a, a classificação para a Cona, algo que estava sempre latejando, né, na minha, uh, nos meus objetivos, nos meus sonhos, né? né. Então uh, foi mais fascinante ainda a, a essa conquista, né? Porque tu imagina, tu entrar na prova já sabendo, bom, vou deixar tudo que eu tenho, pois mas é. também Uh, muito mais em, em, assim com a vontade de entregado que realmente a vaga. A vaga é um objetivo de todos que largaram ali, né? Exato. Todos, todos que largam na prova, no profissional, eles querem ganhar a prova. Uh, não quer chegar em segundo, terceiro, quarto. O, o que quer? que que eu quero? Quero ganhar, né? Quero estar tá lá na frente, não pode. Então, uh, veio a classificação, então, eu tô curtindo muito e, e deixando também rolar naturalmente né toda... Uh, todo esse calor que está que, que tá acontecendo, né? Enfim.
2: Me diz uma coisa, é, eu, arrisco, eu arrisco dizer que, até por experiência própria, mas por ouvir muitos aqui dos meus convidados, que é, não é para todo mundo, e claro que não é sempre, mas assim, quando você menos está esperando é quando... As coisas podem acontecer e, e pelo que você está me contando, mais ou menos isso, né? Você estava, enfim, nesse, nesse teu momento aí, talvez, de uma, de uma despedida pelo menos temporária aí para poder focar o segundo semestre no, na família e de repente você entra num estado que você, vamos dizer assim, relaxa, não no sentido de, de, de fazer as coisas de uma maneira descompromissada, mas assim você tira um pouco dessa pressão, dessa cobrança que a gente mesmo se coloca e de repente, cara, é a hora que você rende mais é a hora que você tem um, um desempenho excepcional, né eu quero, a gente vai falar disso daqui a pouco aí do teu, da tua prova desse ano em, em Floripa e você acaba conseguindo o que você estava tentando já faz muitos anos, então é... não, essa
0: foi a experiência que, que mais, assim marcou, comprovou tudo que eu sempre busquei, né que foi uh, pô, desde 2005, eu por, por, até por gostar, eu já vinha uh, sempre uh, buscando complementar a preparação física com uh, algo que pudesse uh, fortalecer minha mente, né, me deixar relaxado. Então desde 2005 eu já fazia yoga, já gostava muito de, de meditar, né, de me concentrar e de buscar um estado de, de, de relaxamento e concentração. Uh, talvez inspirado também pelo pelo Leandro Macedo, que eu sei que sempre foi um, um, um super atleta, muito além do corpo físico, né, ele, é. ele já desenvolvia, e, e, e claro que eu já sabia da importância, e o, o mas as experiências com as competições é que realmente vão dando, uh, vão fazendo com que a gente tenha um autoconhecimento e aprendendo sobre isso, mas esse ano, então, uh, não tem nem o que falar, né, uh, foi, foi sim, o fato de eu tirar um pouco essa pressão, esse peso, sem dúvida, isso tem uma influência muito forte, porque uh, eu, eu, eu já tinha experimentado excelentes provas, né eu fui quarto colocado ano passado, pois é. então uh, eu já vinha experimentando resultados muito bons, eu sabia que uma hora eu ia também encaixar um pouquinho mais e, e nenhuma prova desde 2011 eu, eu posso dizer que foi perfeita não existe uma prova perfeita ou uma preparação perfeita né é. existe acredito muito num estado uh, mental e físico né de uma de uma soma de fatores de e, e, é, e isso é, é algo muito fantástico no treinamento porque são as variáveis né são muitas variáveis que envolve né o é. sucesso de um atleta muito além muito além de um excelente treino, de um bom número numa potência da bicicleta e eu nunca fui preso a isso. Eu acho que então esse ano foi para realmente comprovar que uh, tem uma influência muito, uh, né, direta sobre o resultado e a performance do atleta, o, o estado mental, né, como ele entra na prova, enfim. E que, e
2: que é aprendizado para você como atleta, como ser humano, mas também à frente da, da tua assessoria do teu grupo de treinamento, né? Isso para você com certeza também é um, um grande passo. Aliás, você tá falando isso, eu não sei se, se coincidência ou não, mas é, um, um post recente do Jim Vance, que hoje é o teu treinador, é, fala exatamente disso, né? Quando ele, quando ele postou lá, a vitória do norueguês, né, se eu não me engano, no Mundial de 70.3. Ele fala mais ou menos isso, que no papel, né, o papel aceita tudo, basicamente ele falou isso, né, no papel tinha vários candidatos a, a, ao título, mas na verdade ele acha que isso pode ser reduzido pela metade, dessa metade ele vai, ele vai lá explicando, né, o texto tá em inglês para quem entende, ele vai explicando e, exato, e, e ele exato. acha que sempre um ou dois no máximo três tem realmente a chance de, de disputar uma prova para vencer uma prova dura, uma prova disputada e eu acho que é mais ou menos isso que, que você tá, tá dizendo e que ele quis dizer ali mas que bacana, cara, parabéns é... deixa eu já perguntar então, já que você falou do, de Floripa, a tua prova lá em Floripa foram 8 horas e 10, né é, foi foi para você a tua prova, a tua melhor prova em Floripa?
0: Ah, sem dúvida, eu já tinha feito uh, duas vezes, 8 horas e 20 não, 8h21, 8h20, e, 21, e, 20, e tinha feito 8 horas e 20 também num outro Ironman fora daqui, na Flórida. Uhum. Uh, foi, foi, o meu, foi o meu melhor tempo, se tu me perguntar qual era meu objetivo, assim, em relação a tempo... Uh, eu te confesso que quando terminou o Ironman Brasil do ano passado, 2018, né, eu fui quarto colocado, tinha feito também 8 horas e 21, se eu não me engano, e, cara, eu já desenhava que queria ter filho, né, que queria casar, que queria curtir muito esse momento, e aí eu escrevi no quadro, uh, acho que na semana, logo depois do Ironman Brasil, eu cheguei em casa e escrevi assim, Uh, quanto que eu tenho condições de, de, de fazer um Ironman para o ano que vem e vou me entregar para isso e eu botei no quadro uh, na frente da minha cama eu escrevi 8 horas e 8 horas e 6 e barra 8 horas e 10 né uma variação assim uhum. e fiquei imagina então volta e meu dormia, acordava e dava uma olhadinha naquilo ali né? <risos> e eu embaixo escrevi os tempos da, da natação da bike da corrida Pra brincar um pouco com isso, né, uh, e foi, uh, eu, eu te confesso que foi por segundos ali, no máximo um minuto que eu, que eu errei, assim.
2: <risos> quando, quando você tava para chegar, você você lembrou disso ou foi depois, sei lá, chegando em casa?
0: Ah, quando, não, foi, do... tu pergunta quando eu terminei, era é, o lembrar... tava
2: É, você tava para chegar, você viu que teu tempo ia ser, vai, perto de 8 horas e 10, 8 horas ah, e Ah, não!
0: Não, você cara, lembrou
2: eu... que você estava com isso anotado num quadro na, na cabeceira na... da tua cama?
0: Não, 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 eu não associei, isso é legal, eu, eu desconecto muito do, do relógio na prova, sabe? Eu, eu tô ali, né, procurando uh, dar o meu máximo e sentir que o meu corpo tá naquele limite dentro da intensidade que permite, né, um Ironman, uh, obviamente que também perseguindo o resultado, né, a colocação, a melhor colocação, uh, o posicionamento... Mas ali, quando eu já sabia que uh, tinha três vagas para o masculino, né? Uhum. Para a Kona, e eu já estava, já tinha passado o quilômetro 30, uh, então ali eu já vinha, assim, chorando por dentro, de emoção, e o que eu menos pensei foi o tempo, eu não tinha no relógio, eu não estava olhando no relógio, eu não tinha o tempo total, eu não sabia para quanto, eu sabia que eu estava correndo, não é para tanto por quilômetro a velocidade que eu vinha correndo isso eu tava olhando mas eu não tava olhando quanto tempo de prova eu tinha não tinha feito cálculo Entendi. Uh, então quando eu quando eu tava na passando perto da chegada ali faltando 500 metros eu parei para abraçar um aluno ali chorei junto com ele e já olhei para trás né então não estava preocupado com o tempo mas quando eu cheguei naquela naquele tapete de chegada e olhei o, olhei o cronômetro Uh, quase que eu não acreditei, porque daí, ali, ali eu associei o meu tempo almejado, né? Uhum. Ali sim, na chegada, sem dúvida, quando eu olhei aquele 8 horas e 10 ali, aí foi só alegria.
2: Foi, foi o auge da tua carreira até hoje? <risos> ah, foi, sem dúvida. Ah, uh, me sinto numa
0: maturidade, se me perguntarem, Frank, tu com 37 anos, eu, eu acho que agora que eu peguei o jeito de fazer... Uh, Iron Man, assim, de, um, de uns dois anos pra cá, do ano passado pra cá, que eu realmente aprendi a, 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 o jeito da prova, sabe?
2: Uhum. Bacana. E depois,
0: depois de dez anos fazendo Iron Man, praticamente.
2: Pois é, cara. A é. é, Ironman é uma prova que para alguns poucos privilegiados é, é uma prova que se domina fácil, mas para a grande maioria é, uma, é, um, é, um, é um teste de resistência, não só durante a prova, mas com o passar dos anos, nas várias vezes que você vai, vai fazer a prova, é. haja visto o Mark Allen, né, o maior, ganho, maior vencedor do Ironman até hoje, e ele já tinha participado acho que de seis ou é. sete provas até o dia que ele, que ele ganhou a prova e é. finalmente conquistou.
0: Isso é muito legal, né, Michel? Resgatar e lembrar e buscar as histórias, porque às vezes as pessoas elas só estão lembrando que o cara ganhou seis vezes o, Airo, o Kona, né? Exato. Mas, uma, ou o Chris McComber, né? Outro que as pessoas acham que ele chegou lá e ganhou. Ele chegou Exato. lá e ele nem. Ele chegou lá e ele nem terminou. A Kona. Isso, é. E, então, uh, isso é fascinante, porque o nosso esporte é, é uma é uma jornada muito longa né? A, a distância de Ironman em relação ao aprendizado. Eu uh, tive, acho que a sorte também, enfim, e, e sempre busquei um ambiente que fosse muito favorável a isso, né? Eu me aproximei desde o início, acho que tu vai me perguntar sobre isso, uh, mas eu, quando eu comecei, eu tive a sorte de começar justamente com os caras que faziam Ironman. Né? Era bizarro
2: o cara, bizarro que... isso, se você for olhar para trás, né cara, você vê que que, que, coinciden... que feliz coincidência, né cara?
0: É, porque eu poderia daí, pô, eu, eu, eu iniciei com os caras que estavam vi... indo pra Cona, né, atletas aqui do, de Porto Alegre, Gaúchos, mas que os caras estavam fazendo, era, era Man então eu entrei num grupo que só se falava em Man mas ao mesmo tempo eles estavam, uh, talvez por conta de viajar e aprender, Trocar experiências lá fora, e isso é mérito do, do, do Wilson, meu primeiro treinador, que ficou comigo durante aí 15 anos. Ele soube fazer com que eu esperasse o tempo e começasse pelas distâncias curtas, e soube fazer eu esperar, e eu esperei. Então, eu esperei durante muito tempo, e o mais legal de tudo, somando ao que tu falou agora das experiências, foi que quando eu fiz a escolha de ir para o Ironman talvez diferente um pouco de alguns atletas, eu escolhi ir para o Ironman mesmo, né? me especializar na distância e não ficar talvez pipocando um pouco nos 70.3, uh, provas curtas. Não, eu escolhi fazer Ironman, porque eu, eu sempre tive a característica, uh, desde que eu comecei a fazer Ironman, de competir poucas provas, porque eu realmente queria continuar conciliando a vida de, de treinador, né? Tenho, tenho a minha empresa... Sou educador físico já, formado há anos. Então, eu tinha que fazer algumas escolhas. Eu disse, não, eu vou escolher fazer Ironman, aprender muito sobre isso e me dedicar exclusivamente né, para a distância para eu realmente ter sucesso lá na frente, né?
2: Uhum. E, então, e, e o legal foi que você persistiu, né? Por isso que eu também fiz essa apresentação aqui, porque lendo a tua história é isso. Você estreou em 2012 e, e você, cara... Né? Não, não que você tenha é, tido motivos para isso mas assim cara você foi batendo no martelo né batendo no prego Sim. foi batendo batendo cara é, e finalmente claro. né agora você foi coroado com a vaga mas com um quarto colocado na uma quarta colocação no ano anterior e as outras colocações foram colocações de respeito né
0: exato exato até até eu lembro muito uh, do Ironman Fortaleza que foi uma prova Uh, muito solitária para a maioria, né? Porque <risos> é.
2: porque
0: foi uma prova que os atletas até os profissionais cada um fazendo a sua prova muito sozinho, diferente do que é hoje, né? Mas eu já eu tinha sido quinto lá, eu tava em quarto na prova, então eu já vinha assim pulando, né? Tijolinho por tijolinho, step por step. Então é, é isso.
2: Você você torce para que no, no sábado lá em Cona Uh, o dia esteja mais fácil, seja um dia mais fácil ou seja um dia mais difícil, ou você pra você é indiferente Bah,
0: Michel eu tô, eu tô muito, muito uh, pela experiência né, por chegar lá e assim, eu já tô vivendo um sonho então só o fato de eu colocar o pé lá eu já sei que eu vou uh, eu vou tá no céu, né, quando eu chegar lá, então para mim, é, não penso sobre isso, uh, eu, o meu treinador, o Jim Vance, gosta muito de, de reforçar algo que eu também acredito muito, é não perder tempo com as interferências ou com aquilo que pode não dar certo, né? Uhum. Isso, isso eu prefiro não pensar e prefiro... É... Então, quando, eu, quando tu me faz essa pergunta, eu até respondo assim, ó, eu, eu imagino um cenário muito quente, uhum. né? eu, eu fui para lá em 2016 e... E vi que é muito diferente do que qualquer prova, lugar que eu já tenha competido. É. E, e é verdade. Mas eu fui lá para treinar, tive a experiência como atleta treinando. Mas quando eu lembro de novo daquela prova, eu tento lembrar das provas que eu fiz no calor e, e o quanto eu também reagi bem. né Claro que uhum. teve algumas que eu quebrei absurdamente, mas aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, janeiro e fevereiro a umidade é muito alta. Tão, tão quanto em Cona chega... 90, 90 e poucos por cento, é um calor infernal, e a gente durante muito tempo aqui, o meu treinador, na época, isso há mais de 10 anos, ele fazia a nossa base uh, dos atletas aqui, que estavam que buscando ser profissional, né ele fazia a base com, com bastante volume ali, janeiro, fevereiro, segurava a intensidade um pouco, e colocávamos para fazer um meio aero em fevereiro, no final de fevereiro, nós, nós treinando para a distância curta, né? Uhum,
1: uhum.
0: Mas tinha que cumprir o ciclo do, 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 da base, da base.
1: Aqui,
0: dessa pré-temporada com um 70.3, um meio iron, aqui no nosso litoral gaúcho. Cara, era a prova que a gente, a gente chegava a, assim, a suar frio, a, a não dormir, a ter febre de noite com aquela
2: prova.
1: <risos>
0: Porque só para quem não conhece, o Igor Amorelli, Uh, na época também a Ariane, todos eles vieram aqui competir, uh, o Igor teve uma prova que quando ele veio fazer esse meio iron, ele sentou no cordão da calçada, eu lembro, ele era muito novinho, ele já era um talento e ele veio com aquela vontade que ele sempre tem de, de, de explodir na prova, né e ele, ele nadou na frente da gente, já pedalou na frente mas quando ele saiu para correr ele ficou sentado no cordão, porque era muito quente, e a gente já conhecia a prova então, o que, que eu quero dizer, assim, que quando eu lembro de cor, eu procuro lembrar das vezes que eu competi no calor e, da, e, e tentar enxergar o meu corpo reagindo ao calor, assim. Não, vai, não. Não, 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 prefiro não pensar, porque lá é, todo mundo sabe, né, ou vai ser muito difícil, ou vai ser extremamente difícil.
2: Me diz uma coisa, você disse que, agora há pouco você falou que, quando você estava correndo aí na... É, no Iron desse ano, você não estava não muito preocupado com o tempo, você fica mais focado enfim, na tua sensibilidade, na tua sensação e, e claro, na competição como um todo se você está é, sendo ultrapassado pegando o próximo e tal, que está na tua frente é... E agora você acabou de, de, de dar aí um exemplo que eu acho bem interessante e, e arrisco dizer que é, é uma maneira bem sábia de você lidar com, com, com a competição, de você encarar principalmente uma competição que vai ser tão importante como, como o Kona para você. O Frank sempre foi assim... Ou você foi aprendendo a ser assim, foi o, o Wilson que te ensinou, é uma coisa que veio mais do Jim para cá. Como é, que, como é que foi a evolução do Frank, vamos falar, o Frank há 10 anos ou há, há 6 anos, em 2012, quando você estava fazendo o teu primeiro Iron lá em Floripa, para o Frank de 2019. Como é que você consegue comparar, como é que você compararia os dois, os dois Franks?
0: Ah, uh, sem dúvida tem uma, uma, uma influência, uma responsabilidade pelo aprendizado uh, lá atrás, antes de eu começar a fazer Ironman, pelas, pelas trocas de, de, de experiência, mas fundamental, assim, uh. Uh, não, não tenho nem dúvida que foi uh, os ensinamentos, né, pelos, pelos meus mestres, assim, pelos que, que, eu, que eu acho que é a missão de cada professor, né, é inspirar, ensinar, enfim, e fazer com que o aluno aprenda também com seus erros. Então eu vi Roberto Lemos e Wilson, na época, cometendo uh, alguns erros por experiência, porque naquela época a experiência era a, a forma também de se aprender, né? Porque o esporte ainda é novo, até hoje.
2: Uhum. Então
0: tu imagina 20 anos atrás, exato. né? Exato, exato. É. Uh, Wilson e Roberto em 98, 99, 2000 quando eles iam para Kona, eles iam para lá e trocavam experiências e, e realmente uh, aquilo ali eu sempre procurei absorver o máximo, escutar o máximo. Acho que isso foi um ponto muito importante, né? Que nem eu falei antes, o ambiente, o cenário que eu fui, uh, que eu fui sendo moldado. Eu lembro do Roberto competindo talvez a melhor prova da vida dele exatamente há 15 dias ele antes ele tinha se acidentado então são experiências que me marcaram né poxa o cara o cara caiu o cara caiu se acidentou tá todo ralado quebrado como é que ele foi lá e competiu e foi tão bem né uhum. uh, eu lembro que Deus eu, eu não, não não tem muitos anos isso mas eu perguntei até pro Roberto Roberto se hoje tu fosse pontuar né qual foi a, a né me dá um motivo ou tu, tu conseguiu conectar as coisas da tua preparação física, tua melhor periodização, uh, foi mais volume, foi mais intensidade, o que, que fez com que tu realmente tivesse êxito na, na tua melhor competição uh, de Ironman, e daí ele disse assim, exatamente o que tu falou há pouco tempo atrás, né, Michel, ele falou, cara, eu não tenho nem dúvida que foi a minha melhor competição foi quando eu caí de bicicleta e tirei todo o peso, toda a mochila, toda a pressão, fui lá, tava Olha relaxado, lá. É. então eu aprendi isso uh, né, com as experiências, então não foi de 10 anos para cá, eu acho que foi de uma soma de 20 anos para cá, eu tenho, acredito que uma sensibilidade boa para estar tá sempre com o meu ouvido ali atento para aprender, né, observar, e, o, e, e tu comentaste do Jim Vence, acho que ele veio somar, porque a, filo a filosofia dele é, é, é muito parecida, por isso que eu procurei ele também, porque eu já sabia a maneira como ele trabalhava, assim, Uh, né ele é muito versátil para ele não é só número né uhum. a, assim como o número ajuda a assim a consolidar a confiança é, ele faz tu também tá tá um pouco uh, desconectado dos números escutando o teu corpo e eu acho isso o máximo né
2: legal é, você acabou de falar aí do, do Roberto e tal eu tenho aqui uma uma mensagem dele para você ouve aí ah, legal Frank, eh, meu querido Frank, eu
1: queria expressar para você a, a minha satisfação e felicidade com esse atual momento da tua carreira de atleta, né, tua carreira profissional. E me sinto realmente uma pessoa muito privilegiada por ter acompanhado toda essa tua trajetória. É né? uma trajetória muito legal, muito exemplar. Né? É, desde o primeiro momento em que a gente se conheceu, tu tinha só 12 anos de idade fazia aulas de natação, eu era o professor, é, até o momento em que depois você simplesmente apareceu numa competição lá, foi assistir uma competição e disse que queria começar a fazer triatlo. É, isso demonstrou para mim muito da tua personalidade, né? nessa capacidade de, de, de ir atrás das coisas que você gosta, né, e depois toda a tua história, tudo que se seguiu aí, é, foi uma história muito bonita, né, a gente pôde partilhar muitos momentos juntos, momentos muito bons, né, esse início, né, no triatlon como um atleta amador, iniciando as provas mais curtas, crescendo, é, Sempre em grupo, sempre engajado com outras pessoas, né? E tu fez praticamente tudo da forma mais correta, né? Não teve pressa, teve paciência e, e agora tá colhendo os frutos disso. É, hoje tu é um atleta completo, né? Um atleta não só profissional, mas um atleta maduro, um atleta com muita competência também é um, um bom treinador e está vivendo um momento muito especial da tua vida, né? Por estar tá indo participar né, do, do Mundial em o a primeira prova lá como atleta profissional. e Então é um momento muito especial, Eu já tive essa oportunidade de estar tá lá e sei como é importante isso para um atleta desse esporte e queria te desejar, então, tudo, tudo de bom. Queria também é, te falar uma, uma coisa que já tinha te falado algumas vezes, mas é, relembrar aqui um momento muito especial da tua carreira, é, tu vai lembrar, né, foi em 2013, o Ironman Brasil, naquela época eu já era o teu treinador, né, você já estava fazendo algumas provas de Ironman, já como profissional, e naquele ano eu também participei da prova como atleta e bem amador, claro, né, e em determinado momento, né, que a gente se encontrou na prova, né, foi na maratona, você, claro, lembra bem, não estava bem, você estava correndo num ritmo muito, muito devagar, né, e eu, eu inclusive, consegui te ultrapassar, e eu estava correndo muito lento também, eu não estava muito bem também, e mas tu persistiu, aquele momento foi muito especial para mim, e tu terminou a prova, resignado, não foi um bom resultado, mas terminou a prova. Normalmente isso não haveria necessidade nem de terminar a prova, sendo um atleta de elite, um atleta que vai por resultados. E tu te resignou, teve paciência, ficou quieto e no mesmo ano tu conseguiu é, fazer uma outra prova, que foi o Ironman da Flórida, onde você fez um resultado muito bom, conseguiu correr de uma forma espetacular. É, aquele momento me marcou muito, né? E naquele momento ali tu me ganhou como um atleta. Ali eu vi que realmente é, algo muito bom ainda ia acontecer contigo, né? É, aquele momento foi muito especial para mim, né? Eu, eu, eu entendi o teu valor, o teu grande valor, né? E, e até hoje eu não me esqueço daquele momento. Não é um momento que foi dos melhores, né? mas para mim foi um momento importante, tá, então é isso aí, espero que tu aproveite cada momento, né, dessa, traje dessa é, trajetória e dessa aventura lá no Incona, né, e, e também todo esse momento especial aí, como atleta, como profissional, como treinador e agora também como pai de família, né, tá, espera aí do teu neném aí, tá. Tudo de bom e um grande
2: abraço. Bom, Roberto Lemos, né? Pra quem não percebeu, Roberto Lemos, que também já esteve aqui agora, exatamente durante o, o Iron de Floripa. A gente gravou um especial juntos e o Roberto foi uma das pessoas que participou. E aí, que fala legal. um pouco aí desses comentários do, do Roberto. A
0: gente logo percebe, né, que o, o Roberto sempre teve uma, uma, uma intuição, uma sensibilidade. Acho que ele comentou no, na tua entrevista que ele... Uh, se não fosse educador físico, atleta ele teria sido filósofo
2: é, isso aí <risos> é. curioso, sempre... cara é,
0: porque ele sempre foi muito é, pensativo, um cara que, que adorava analisar isso. mas de uma forma muito quieta, sabe o Roberto, ele ele não, não não se comunicava muito porque ele era mais tímido assim, mas sempre que ele falava, ele ensinava sabe, ele porque ele vinha de uma reflexão uh, muito complexa até porque ele né ele estava muito na frente da gente o Roberto né ele claro por conta também uh, das experiências que ele já já tinha tido mas ele é um cara muito inteligente ele tinha muita sabedoria é. assim em, em, em conectar em analisar em buscar uh, uma explicação muito além assim então ele fazia a gente pensar e demais, o Roberto foi quem me ensinou a, a, a me tornar um especialista na distância de Ironman, né? Eu comecei a treinar. Quando eu, eu migrei para a distância de Ironman, eu já migrei junto com o Roberto para ser o meu treinador e ficou comigo ali uns cinco anos, eu acho, ou seis, uh, de 2011 até. 2017 aí mais ou menos 16 me ensinando muito <risos> é. ah, e que, que, que alegria nossa que surpresa boa fico muito feliz
2: o, o Roberto mencionou isso e você é, também mencionou isso agora há pouco eu prestei atenção aí nesse nesse nisso que ele fala que que você sempre ele, de alguma maneira, falou que você sempre é, permaneceu no grupo, alguma coisa assim. Mas o que eu entendi é que vocês, é, quando começaram, nessa época aí que você está falando, vocês sempre treinavam juntos, né? O pessoal aí do, do Sul, é, especificamente aí de Porto Alegre, vocês treinavam juntos e, e se ajudavam, que era uma coisa que eu tenho a impressão que era muito mais comum antigamente do que é hoje. Até, muito, muito. até, até pela falta de de instrumentos que a gente tinha antigamente para se abastecer de informações, né? Então era muito mais fácil, muito mais prático e, e, claro, muito mais divertido você se juntar com a galera e, claro, no dia da competição era um contra o outro, mas acabou a competição, era todo mundo amigo, todo mundo viajava junto, treinava junto. Isso, isso... É, é... Para você foi muito importante. Isso para você é, é, é parte do barato de você também estar tá fazendo um esporte que ao mesmo tempo ele é solitário, e individual, mas tem essa camaradagem ou pelo menos tinha muito mais essa camaradagem. Ah, como é que você como é que você olha isso?
0: Ah, te teve, tinha e ainda tem também. Eu diria que sim. Aqui aqui em Porto Alegre é muito pequeno, né? são, são poucos atletas e e não tem... Uh, tem um pouco, mas é, acredito que muito menos essa vaidade entre equipes, entre assessorias, aqui a gente se encontra no meio do treino, a gente treina junto, faz até eventos juntos, então isso permanece, eu diria, claro que mudou um pouco, antigamente isso predominava e era mais natural. Uh, se, se o Frank voltasse atrás e não tivesse... Uh, nascido nesse berço aí né, né começado com todas essas influências e se o ambiente não fosse esse né uh, recheado de atletas eu não tenho nenhuma dúvida que eu não teria conquistado uh, o resultado que hoje né eu, eu, eu consegui porque por conta uh, da qualidade da quantidade e qualidade de atletas que estavam muito acima do meu nível então, eu durante 5, 6, 7 anos, eu tomava muito pau, né? Eu, eu até te enviei uma foto em que eu tava no pódio, numa prova do, do gaúcho aqui, que eu tava em uh -huh. décimo, eu uh -huh. cheguei em décimo. O pódio na categoria Elite era até décimo. Então, tu imagina, eu vibrava por conseguir um espaço naquele pódio ali, que era é. o décimo colocado, porque. É porque tinha Roberto Fernando de Fenteller, Eduardo Kleinobim, Roberto Chacur, atletas que quem é da época sabe que eram pô, o Fernando de Fenteller uh, corria campeonato brasileiro, chegava entre os cinco, entre os quatro, né? Roberto Chacur, um talento, um talento, um, uma genética muito acima da média, né? Então eu, eu cresci nesse ambiente e, e isso me jogava para cima, né, Michel? Imagina, né? É um né? grande então,
2: incentivo, é? né? A atmosfera favorece.
0: Exato. Então, tu imagina qual era o meu grande objetivo naquele, naquele meu início de formação e que o, meu, que o meu treinador plantava muito em mim: era, cara, tu tem que, tu tem que conquistar primeiro aqui, né? Vai ser um atleta regional bom. Então vai ganhar aqui o. Ou... Tu tem que ganhar do fulano. Ele fazia aquelas, aquelas competições, tu é o meu favorito. Imagina, ele treinava praticamente os, os cinco, seis, sete melhores do, do, do pódio, né? Uh -huh. Mas ele chegava sempre para um, <risos> um ou para outro e dizia, tu é o meu favorito para essa prova. Tu, tu é... então, ou essa talvez foi...
2: ele falava para todo mundo, né? Pra todo mundo, pra né? Todo mundo. Não, isso... <risos> Depois a gente soube sempre. Assim.
0: Mas assim, a gente tinha. É, essa uh, como é que é? essa inspiração assim de, de, de uh, com atletas daqui para se superar né então me levou para um outro patamar até eu conquistar um pódio aqui e, e depois buscar alguma prova nacional e a, e a partir daí Subir para outro nível. Agora, tu imagina, Michel, hoje a gente chegar para um atleta com 13, 12 anos, ou talvez com 14, que seja, com 15, um atleta que já é velho para triatlon, para distância curta, mas tu imagina a gente chegar para esse atleta, talvez né, com 15 anos. Cara, tu vai, tu vai ter que ficar 10 ou 15 anos pois é. treinando distância curta, para tu realmente explorar o máximo das tuas habilidades, da tua velocidade e depois. Uh, lá pelos teus 25, 26 anos, a gente é, começar a migrar para a distância longa, ou que seja 5, 6, 7 anos, né? Isso. Uh, é difícil isso, é difícil. muito difícil. De...
2: É. Então,
0: eu tenho que agradecer aquele grupo, a quem me ensinou, por ter feito eu esperar. Então, aquilo foi fundamental, assim, tudo que a gente né uh, sabe no papel eu acredito que eu consegui fazer grande parte disso, né?
2: É, o Roberto, o Roberto também acha, né? Porque ele acabou de falar isso.
0: Exato, é, é sem dúvida.
2: O, o que eu acho, e, e a gente já conversou, eu e os convidados aqui, alguns convidados já falamos é, até bastante a esse respeito, e, e é uma opinião que está cada vez mais, mais forte na minha cabeça, hoje não, não dá mais, é, ou quase não dá mais para você querer que um atleta jovem que esteja começando e que, e que seja realmente uma promessa ou que esteja despo, começando a despontar, que ele controle essa, vamos dizer, essa ansiedade, essa vontade, esse anseio, né, de estar tá indo é, não só competir no quintal de casa, mas estar tá indo para outros lugares e tal, e depois estar tá querendo experimentar as outras sensações de provas de, diferentes, de distâncias maiores e tal, porque, cara, é, o mundo mudou muito e esse acesso à informação, ao mesmo tempo que ele é super legal, porque ele te dá muito mais instrumento para você conhecer as coisas, ele também te tira muito disso. Por exemplo, você, mesmo sem ter participado de Kona, hoje, se você quiser ou se você quis fazer isso, você, cara, você consegue é, 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 esmiuçar todos os detalhes da prova de altimetria, da, é, da corrida de temperatura, temperatura em, em, em determinadas horas do dia. Cara, é... é ler a experiência dos outros, meu, você consegue assistir vídeo de todas as provas de Iron Man. quer dizer, você, você vai chegar em Kona, vai ser a tua primeira prova, mas é, a tua primeira vez competindo lá, embora você já esteve lá em 2016, como você disse, mas cara, pra você não vai ser tão novidade quanto foi pra mim, que é a primeira vez que fui lá em 94, cara, eu tinha visto foto na revista, e, e um ou <risos> outro daqueles vídeos de, de fita de videocassete, Isso. que muitos dos nossos ouvintes nem sabem mais o que que é, é, é uma coisa é, é, que veio né? antes ainda do do, do, do DVD e do CD, né, que também já morreu. Mas enfim, cara, se chegar lá é tudo novo, é tudo diferente, é tudo esquisito, tudo. Então, cara, é... eu não sei. Eu hoje, eu ainda hoje acho, eu, eu lamento é, que as que as novas gerações perderam essa oportunidade de estar tá vivendo mais a aventura. Porque também se chegar para um pra um garoto desse, eu chegar para um, enfim. Qualquer competidor e fala, cara, não olha nada na internet, não procura, só compra revista uhum. e vai assistir um vídeo velho, pô, não, não faz sentido. É a mesma coisa é. que você falar assim, não, eu não vou usar celular. Eu vou andar com uma ficha, um cartão telefônico, não é nem ficha, eu vou andar com um cartão telefônico, a hora que eu precisar ligar para alguém, eu vou no orelhão ligar. Não tem sentido, né? Então, é. assim, são, são realidades diferentes, não dá para dizer que uma foi melhor ou uma foi pior é, ainda, eu acho que a gente vai poder dizer isso, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que a gente vai poder olhar para trás e, e comparar duas eras. A, a atual que a gente vive, da revolução da informação, e a anterior a essa que foi a época que, enfim, era tudo na base da lenha mesmo, a internet era discada, né? Mas... Legal, a,
0: mas Michel, só lembrando, é, tu fez eu recordar que naquela época a gente ficava... É... É, tentando brigar entre amigos aqui para ver quem que conseguia emprestado <risos> a fita de VHS que o, que o fulano, tá, na época o Wilson, o Roberto e outros iam para Cone e traziam a fita do ano anterior né?
2: exato, do ano anterior é. ah, e tava cara, sempre e um daí... ano atrasado no mínimo
0: é, exato, eu fiquei durante muito tempo, ficava em casa com aquelas fitas ali, eu achei o máximo pois agora, é. tudo que tu falou com certeza concordo mas buscando para o lado do desempenho e do que a gente observa de perfil de atletas, não mudou, né? Porque a gente percebe que mesmo aqueles mais jovens que têm talvez um, uma genética também um pouquinho precoce, assim, que se desenvolveram mais, mais rápido ou que tem uma característica para longa distância, eles vieram, predomina, e o que predomina é estatística, é número Uh, vieram das Instâncias curtas, vieram da ITU né isso então isso de fato eu assino embaixo que realmente não muda agora a maneira como a gente vai é, conduzir eu digo nós como técnico é, é que eu acho que tem que ter um olhar cuidadoso e Concordo. estratégico para que também não se perca. A, a oportunidade de talvez já especializar o, o atleta para a longa distância porque também isso é uma escolha e muitas vezes vem da vontade do atleta e, e outra de uma característica uh, da, 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 da atualidade porque no, o nosso cenário brasileiro hoje não está não, não rico de distâncias curtas, não tem uma base uma formação, escolinhas né, como é em outros países então isso não desperta mais a motivação que nem eu tinha de correr o campeonato brasileiro né, de correr o brasileiro de Duatron, de correr o campeonato estadual aqui com 15 atletas competindo na categoria elite, isso não existe mais, Exato, então é. uh, a, a, temo, tem que adaptar com a realidade de hoje, mas a gente vê que algumas raízes e vertentes não mudaram, né, uh, o atleta realmente ele primeiro precisa desenvolver a sua velocidade, desenvolver, fazer um bom período de formação, até migrar para distância longa,
2: né? Exato. E ganhar essa maturidade não só é, fisiológica, física, mas também psicológica, né? Porque numa prova curta a cabeça influencia muito menos do que numa prova longa. Então, para o atleta tá estar de, de fato pronto para competir uma prova, vai, vamos falar de 70.3, né, para cima, ele precisa ter alguns anos já de experiência para que ele esteja maduro, e claro, com 18 anos, o, por melhor que o cara seja, o cara não tá maduro, né, é, e, e, e você é uma prova viva disso, no sentido de que você falou que só há dois anos que você acha que você, de fato, dominou a distância do Iron Man, e a gente tem o um exemplo do próprio Mark Allen, aí né? de em 89, primeira vitória dele, já era a sétima participação dele em Kona, quer dizer. Então, Sim. assim, é, é, uma coisa que a gente não pode esquecer, e, e isso eu ouço até algumas outras pessoas falando, né? uma vez o próprio Greg LeMond falou a respeito de doping e tal, falou isso, cara, a tecnologia de 89 para cá, aliás, 89, o ano que ele ganhou o Tour de France com o um clipe, é, por 3 ou 5 segundos, do francês, é... A tecnologia de 89 para cá, ela evoluiu, um, um, sei lá, um milhão por, de por cento, né? É Mas verdade. o corpo humano não evoluiu nada de 89 para cá. Ah, né? nosso, tudo, nosso, nossa tudo. evolução como seres humanos, ela, ela dura milhares, ela, 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 ela tarda milhares de anos para acontecer. O que melhorou, sim, foram as ferramentas de avaliar os treinos e a maneira de conduzir os treinamentos. Mas não dá para você falar assim, não, cara, o atleta de hoje, ele é superior ao atleta de 1989, né, Para citar aqui um exemplo, nós somos fisicamente iguais, hoje a gente talvez consiga é, é, ferramentas e ter instrumentos e ter conhecimento e tecnologia para, de repente, até ir mais a fundo um pouco com as ferramentas que a gente sabe, mas fisicamente nós somos os mesmos seres humanos de 89, né. Então, é, eu acho que talvez as gerações mais novas e, e os atletas é, é, dessas gerações têm que entender isso, que não importa você ter uma bicicleta de X milhões de reais e que é super aerodinâmica, a melhor, melhor a bicicleta que tem, ou você tem o tênis, ou você tem o aplicativo e tal, é, o corpo ainda é o mesmo, né? E, e se você não se conectar com o teu corpo para fazer aquilo que você está se propondo, aí não importa o, o esporte cara, você não vai vencer a prova por causa de uma bicicleta ou por conta de um tênis, né? Então... Até
0: para tornar o nosso esporte mais acessível, isso precisa estar tá, tá muito claro, né? Nós, como eu, eu me sinto responsável como treinador em deixar isso... Uh... É acessório, né? É, perfeito, perfeito. Falou é. falou tudo, porque isso serve para o atleta já uh, maduro, com 35 anos que está começando no esporte, como para aquele novinho que vai começar né, lá... Lá na adolescência, enfim, isso vale para qualquer idade.
2: O Frank, é, a partir do, do momento que você voltou para casa depois de Floripa, que a ficha caiu de fato, você estava é, literalmente inscrito, até porque você tem que fazer a inscrição no dia seguinte, né, lá no Aeromania, eu imagino é. que para os profissionais também seja assim, você, é, enfim. Caiu a ficha, de fato, a hora que você voltou para a tua casa? Enfim, entrou lá na rotina com a não, Carol e tudo não, mais?
0: Não, não caiu. Então, <risos>
2: não, é, não caiu. É, então é, quando é que caiu a ficha e o que, que mudou? É, você, você tinha se programado para, enfim, se ah, dedicar ao segundo então. a, a, a é, o segundo semestre à família. O que mudou na tua rotina como, como atleta de treino? Como, como, é que, como é que você aí recalibrou o... Enfim, se recalibrou para um Frank que ia representar o Brasil é, em Kona como um profissional.
0: Ah, legal. Eu fiquei todo mês de junho e meados de julho. Então, eu diria que umas seis semanas que não caía ficha. Eu, eu não conseguia dormir. Tu imagina eu que sou um, uma pedra, né? Caio na cama eu, <risos> eu não conseguia dormir. Eu acordava de noite e isso foi foi por muito tempo, eu, eu, eu realmente cheguei até a ficar preocupado, conversei com a minha esposa, ela, ela é pediatra ela é médica, até disse para ela, o que, que tu acha disso, eu tô muito ansioso, mas era justamente porque eu tava assimilando, né? Eu tava absorvendo, e, e enfim, até que realmente, é, quando começou, acho que os treinos mais longos de novo, ali por julho, Uh, foi que aí eu disse não tô de volta para os treinos e tô classificado para Kona né então uh, foi assim incrível essa absorver esse essa experiência esse momento para mim foi demais me marca muito aquele mês de junho aquele pós- prova chegar em casa e não e não acreditar sabe uh, e também quanto a quanto à preparação a, a eu acho que me deixou com com mais vontade ainda eu, eu, eu digo que eu nunca uh, porque enfrentar uma preparação para um Iron seja amador seja uh, profissional e realmente para aquele que está uh, muito dedicado disciplinado sempre vai ser muito desgastante isso é isso é fato é. Uh, só que é, eu 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 te digo que eu nunca fiz uma preparação tão motivado então acho que o que mudou assim foi a motivação não pude mudar muito, porque eu já vinha dando certo, então não adianta eu também inventar muita coisa, uhum. é, eu tinha que realmente me dedicar para o básico, porque eu, eu, eu olha só, eu fiz o Ironman Brasil 2018, ano passado tinha ido bem, daí logo já comecei a preparação em seguida para tudo, querendo, o Kona sempre, logo eu fui fazer Mar de Plata, que eu tive um azarão lá, não me dei bem, e terminou o Mar de Plata, eu já comecei a preparação para o Ironman Brasil, então foi é uma atrás da outra, né?
2: Então, uh, cara, por... não tem pausa.
0: Não tem pausa, porque eu sempre enxergo a minha preparação, eu já fico buscando a prova seguinte, o Ironman, no caso. Então, uh, como eu faço poucas provas, eu prefiro alimentar o meu alvo lá na frente. E, e Então, quando terminou o Ironman Brasil esse ano, eu já estava enxergando, né, peguei a vaga, eu estava enxergando o Kona, Uh, o primeiro cuidado que eu tinha que ter, que eu acho que alguns atletas esquecem, eu vejo muito isso também com aqueles atletas profissionais que estão começando na distância de Ironman, por conta daquela sede, daquela vontade, e às vezes até é importante para aprender, uh, é que vão com muita sede na preparação, né? colocam muito, muita intensidade somado de muito volume, e não é que não pode, é que o corpo na maioria das vezes não aguenta, então, eu, eu acredito muito que o meu resultado também, ele vem dessa consistência, e, e essa consistência também significa não, não interromper o ciclo, né? Não me machucar. Eu tive a sorte também, mas eu acho que eu, eu cuidei disso para que ao longo desses anos eu não me machucasse, não me lesionasse a ponto de ficar interrompendo o ciclo, né? E uma hora ia vir o resultado, e foi, e foi agora. Então, pra, pra Kona, meu objetivo principal era eu não posso me machucar, porque o meu corpo já, também já está no limite. Claro. Então, isso foi uma preocupação diária, eu aumentei muito a minha, as minhas sessões de fisioterapia e, e só agradeço para quem me acompanha, uh, a Care Club aqui, o pessoal, e, enfim, os fisioterapeutas, porque eu realmente eu nunca fiz tanta fisioterapia, porque eu não, senão eu não, eu não teria aguentado uh, treinar o que eu treinei até aqui, né?
2: Você já fez alguma vez dois Ironman... É com cinco meses de diferença?
0: Uh, já, eu, eu fiz, uh, deixa eu ver, não, não chegou das cinco meses, eu fiz foi ali, daí sempre era mais para o final do ano, era novembro ou dezembro, né, que era o Ironman da Flórida, ou Mar del Plata, ou uh, Fortaleza, então, tão próximo não, te confesso que não, eu tentei fazer... Uh, o Ironman da Áustria, quando furou meu pneu, e aí eu abandonei, eu tava muito bem na prova, até eu tava num dia eu tava em, em, ali entre os cinco na prova e furou meu pneu no quilômetro dez, ainda tentei insistir mas daí, enfim, foi a minha única experiência.
2: Legal. Quem que são seus parceiros de treino? Você tem aí um grupo de amigos um círculo aí fechado de amigos que, te, que, que são teus sparrings ou, ou tuas companhias de treino? Ah,
0: legal. Uh, sempre porque uh, eu sempre tive né uhum. lá atrás lá atrás eram colegas eram triatletas que também estavam competindo para me ganhar para né a gente disputava a prova junto com o passar do tempo uh, fui ficando muito sozinho aqui aqui em Porto Alegre porque eu fui um dos poucos que continuei né na categoria profissional e me profissionalizei poderia dizer assim então eu fiquei muito solitário se tu for pensar, pô, Frank, tu treina com algum outro triatleta profissional? Não. Faz quanto tempo? Faz mais de 10 anos, <risos> né, que eu não tenho. Uh, isso pode ter também, um, poderia ter ajudado e contribuído se eu tivesse mais, claro, sem dúvida. Então, o que que eu fiz nos últimos anos, além de treinar com meus atletas, isso é parte da minha rotina, né, dividir com os meus alunos, mas eu procurava justa justamente o que tu falou, os sparring, né, eu tentava eu sempre peguei um da natação para me puxar, ah, hoje legal. mesmo hoje mesmo ao meio dia eu tava com dois uh, nadadores, então que nadam hoje master mas que foram nadadores muito fortes assim na, na sua carreira e eles, me, eu, eu, eu boto eles para me puxar, então eu tenho essa facilidade de ter amigos, isso é muito legal no ciclismo eu tenho também um, um atleta que tem 47 anos e ele tem 30 anos de, ou mais de ciclismo e ele me ajuda muito, ontem ele foi comigo e, e o Jair aqui, que é ciclista e na corrida daí eu já prefiro eu prefiro, eu gosto muito de correr sozinho sabe, porque uhum. a corrida até porque a corrida para Ironman ela não é tão intensa né, então é, é mais fácil de cumprir os treinos, assim, até prefiro escutar o meu corpo, porque eu sei que a corrida tem que ter um olhar muito cuidadoso para não se machucar então eu prefiro eu prefiro até não entrar muito no, no, no grande grupo na corrida para evitar me expor muito me machucar assim
2: entendi e pelo jeito tá dando certo né porque você fez duas <risos> cara no em Floripa esse ano a melhor corrida da prova
0: é é tá dando certo eu, eu, eu foi eu, a tua eu melhor já...
2: maratona em Ironman
0: foi eu tinha feito duas h já duas vezes 2,51, 2,50 na Flórida, 2,50 no Ironman Brasil e 2,47 esse ano. Mas sempre tive uma facilidade com a corrida, isso é, é fato. Assim, acho que também por eu ter uh, lá na minha infância, uh, eu queria muito ser jogador de futebol, então eu corria muito, corria muito quando eu. Quando eu ia jogar futebol, eu, eu, se tu me convidasse para jogar uma hora de futebol, eu não ia, eu queria jogar o dia inteiro. Eu saía, eu saía de casa de manhã, eu voltava 11 horas da noite. A minha mãe ficava louca, porque ela, ela dizia: Cara, esse guria é da rua. Esse guri foi feito para. Porque terminava o futebol e eu ficava jogando futebol com os amigos na. Esse, uh, futebol na, na grade, sabe? Futebol entre três, né? Uhum. Três dentro, três fora ali, aquelas aquela brincadeiras. Só que eram 11 horas da noite, então minha mãe tinha que ir pra rua me puxar pela orelha, uh, porque eu queria ficar jogando bola. Então eu sempre tive essa energia com a corrida, sabe? Com a marcha, com e isso, uh, querendo ou não, me, me ajudou, assim. Quando eu fui pro o eu tinha muita facilidade de impor os números, assim, de de treinar bem, e aos poucos foi a, foi, foi conseguindo colocar isso em prova, assim.
2: Excelente, né? Porque é um tem passo, pelo amor de Deus, meu putz, esse tempo é, é fabuloso é, de, das três modalidades a, a corrida pelo jeito é a tua melhor comparativamente, qual que você acha que tem mais espaço para você melhorar ainda? Ou elas estão mais ah, ou menos equilibradas, tá. você tem que se esforçar para melhorar as três?
0: Ah, é sem dúvida, eu acredito que ainda tem um uma janela ali para melhorar no ciclismo, é o que eu venho me dedicando nos últimos uh, cinco anos, assim de, de uma forma muito exclusiva intensa, o ciclismo eu sabia que o, no Ironman Brasil, isso já então já faz um bom tempo que eu venho trabalhando, inclusive com o Jim Vence, assim, uh, ele sabe ele sabia que para eu correr bem, eu precisava estar tá pedalando melhor né, não, não tinha que estar tá pedalando bem eu tinha que estar tá pedalando melhor e, e então eu fiz isso nos últimos anos. Me dediquei muito a buscar uh, essa, uh, enfim, essa habilidade de conseguir sustentar uma potência mais alta, de dominar variáveis de, de, de intensidade dentro do ciclismo. Então uh, é onde eu tenho, né, acredito que eu tenho mais espaço para melhorar: é o ciclismo. E como uh, uh, especialistas falam, né? Uh, o ciclismo, uma prova longa uma prova de Ironman é quase que uma prova de ciclismo dentro de uma prova de triatlon, né porque se tu não tiver pedalando bem tu não vai correr bem se tu não tiver pedalando bem tu não vai estar uh, tá andando na frente tu não vai estar tá conectado com o grupo então para esse ano especialmente eu diria que eu treinei muito a variação de intensidade porque eu sabia que a prova da Elite ela é assim né ela é uma é. dinâmica completamente diferente do, do amador e eu sabia que ia ter muito ataque no, 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 no na prova na, durante o 180 é. e foi e foi assim e a minha prova foi definida realmente no ciclismo porque eu eu consegui no final ali me desconectar daqueles daqueles seis sete talvez oito atletas ali e tinha muitos brasileiros que eu sabia que eu não poderia que não era bom eu sair para correr junto com eles porque eles poderiam crescer junto e foi o que aconteceu, consegui entregar a bike já entre os seis ali, quinto, sexto, né? E isso contribuiu muito.
2: Legal. Você usa, você disse de novo, você disse que faz a prova sem se preocupar muito com o relógio, com o tempo e tal, e sim olhando mais para dentro e, e, e sentindo, sentindo o seu desempenho, a sua performance. Uhum. Mas no, nos treinos é, seus, e eu imagino que para os seus, né, seus alunos, você utiliza muito da tecnologia, né, potencímetro, estrava, sei lá, faz os testes de FTP e tudo mais, ou, ou você é um cara, você particularmente é um cara mais, mais reservado com relação a, a esses avanços, esses recursos tecnológicos?
0: Bah, boa, boa, ótima pergunta. Lá no início, em 2011, quando eu migrei para a distância de Ironman, ali uh já fazia alguns 70.3 antes, né, já tava fazendo distâncias intermediárias e depois Ironman, eu, eu já tava com medidor, foi na época que veio o Hunter Allen para cá, fiz o um curso com ele lá em Curitiba, na época do, do, uh, do Max, né, lembra da Kona Bikes, me deu, me deu um branco aqui, uh -huh. então eu tava muito, uh, assim, uh, tava muito preso, eu acho, por conta dessa novidade que tava chegando para nós aqui, porque a gente tinha pouco acesso ali, 2000 e, antes de 2010, poucos atletas tinham medidor de potência, né? É. E eu lembro que no início eu estava, hum, acho que muito preso, assim, e acabei perdendo um pouco a essência ali de escutar o corpo, de usar outras variáveis de intensidade, porque eu estava querendo aprender sobre medidor de potência, então... O que, que eu fui depois aprendendo e mudando e na verdade deixando versátil assim que é o que eu acredito muito essa versatilidade do treinamento né uh, eu fui fazendo muitos treinos com e sem medidor uh, sem olhar o relógio tentando usar outras percepções né e para esse ano para ver como eu estava realmente preparado para isso não foi estratégico assim eu já tinha feito geralmente sem medidor uh, sem olhar relógio mas o meu quando eu saí da natação e cheguei na bicicleta eu estava só com o Garmin de pulso né o, o relógio de pulso uhum. e ele não ele não conectou com o meu medidor mas eu eu, eu só fui me dar conta disso durante a prova eu não estava com, com o relógio no guidão da bicicleta eu estava com o relógio só no pulso e ele não conectou o medidor porque eu não tinha feito acho que o pareamento não 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 se conectaram antes não calibrei antes e aí eu fui para a prova na etapa do ciclismo Cara, o que eu menos pensei foi, tá, não tá funcionando, beleza. <risos> então, vamos embora, vamos, vamos, vamos entregar o que tem, né? Vamos escutar o corpo. E, então, eu, eu aprendi isso com o passar do tempo, assim, que o atleta ele precisa dominar outras variáveis, assim. Então uh, escutar o corpo é um baita de um autoconhecimento, né? Então foi aí que eu eu foi um diferencial para mim para esse ano foi eu não estar preso a números, justamente por essa variação de intensidade. E o meu treinador, o Jim Vance, trabalha muito isso, né? Treinos treinos apenas para registrar dados e não olhar o relógio. Então, para deixar que ele faça alguma análise, mas não eu, né?
2: Uhum.
0: E para eu estar tá aprendendo. E isso funcionou funcionou muito comigo.
2: Bacana Quando você resolveu é, Se profissionalizar é, te, Teve algum fato Que você Que fez com que você decidisse Foi uma coisa que foi acontecendo Assim, organicamente, naturalmente E o que que a, a Tua mãe Dona Ivete achou?
0: Ah, legal né, Você não
2: gostava de nadar Ela te, te forçou é. a nadar Que é aquela coisa que você vai forçar o Francisco a nadar também é, para é. né, quem é pai a gente <risos> sabe que é importante uma criança saber nadar, não só por questões de, de sobrevivência, se cair na água mas é um, é um esporte muito bacana para se fazer quando, se tá, é, quando, quando a gente está se desenvolvendo ainda como criança mas o que, que tua mãe achou e, e, e houve alguma coisa que, que, que de repente o Roberto ou o Wilson chegou e falou, cara, vamos lá meus, vamos investir porque você tem jeito para o negócio
0: <risos> uh, não, até tem tenho que agradecer minha mãe, né, muito Uh, lúcido assim uh, muito ter esse uh, essa preocupação talvez ter essa visão né de uh, com muita dificuldade minha mãe é mãe de três filhos professora dava 40 horas aula no estado né sempre dando muita aula e ainda tinha que carregar nós para um lado e para o outro porque na na adolescência antes dali naquela fase de, de pré-adolescência a gente quer fazer tudo que é esporte e para cada dois três meses tu quer mudar de esporte então tu não pois queres é. esse tamanho e aí, <risos> e aí são três um queria fazer judô o outro queria nadar e o outro queria jogar bola então isso ficava mudando porque daí quando o meu irmão mais velho queria fazer judô eu tava por exemplo no futebol eu já queria largar o futebol queria fazer judô porque o mais velho tá fazendo o judô então os meus irmãos foram também responsáveis muito por, por essa Varia, variedade de, de modalidades eles começaram a nadar antes de mim e aí a minha mãe também colocou nós realmente para aprender, foi que nem tu falou para aprende a nadar e a gente ia para o Sesc aqui na época, lembro até hoje um baita clube, um clube fabuloso até hoje faz anos que eu não vou mais lá, mas tinha uma piscina de 25 metros então a gente aprendeu a nadar lá aprendeu a nadar com o Roberto também um pouquinho e então, só, só para pincelar um pouco, né, que, que isso também, é, não, eu que vou ser pai, é, né, levem seus filhos quando criança para aprender a nadar, porque a oportunidade pode ser transformadora no futuro, né, a memória da natação. É. E para mim, querendo ou não, mesmo eu não, eu não me conectando naquela época com a natação, eu, eu, eu aprendi, né, aquilo já, já me marcou muito. Quando eu voltei a querer nadar com 13 anos, eu pelo menos não tinha medo da água, já, já já sabia uh, me sobre, sobreviver na Isso, água, né? É, é. Mesmo nadando lá para quase um minuto e 50 talvez em <risos> quase dois minutos, cada 100 metros, mas eu, eu sabia nadar. Exato. E é. aí foi. Mas a minha transição, assim, a minha mãe, acho que por, e meu pai, por conta dessa energia que eu tinha, eles, eu acho que eles entenderam que não ia ter outro caminho, né? Porque eu gostava tanto do, do, do esporte, do, do teatro, daí fui logo... Eu acho que também fez com que eles acreditassem pelo fato de eu eu levar tudo muito a sério com responsabilidade. E fiz a faculdade, isso ajudou muito. Fui sempre conciliando, né? Uh, vamos... Uh, a gente pode dizer que eu tinha o sonho lá ali uh, querendo ser profissional sempre, viver disso, né? Ao mesmo tempo que eu tinha uma uma noção da realidade daqui da minha vida né do meu berço do meu DNA da minha família que eles meus pais não iriam me, me pagar para não tinham condições para eu ficar viajando então uh, eu investi to, olha eu diria que se não foi todo foi quase todo o dinheiro que eu ganhei até hoje uh, até pouco tempo atrás eu investi no triatlo porque é um esporte muito caro então para formar um atleta é caríssimo né então, para eu ter ido viajar tanto, uh, fui morar fora. Claro que tive muitas ajudas, tive uh, sorte de ter apoios, alguns patrocínios. Mas eu, eu trabalhava e botava todo o dinheiro no, no triatlo, né? Eu gastava tudo, não, não seja para comprar um pneu, para comprar. Mas porque eu queria algo muito além daquilo ali, né? Não era só o gosto pelo pelo treinar, é porque eu queria realmente uh, me, me destacar e isso era algo que me que me assim não me deixava inquieto então a minha transição para o pro profissional acho que isso deixou uh, tornou mais natural uh, ali por 2006 2007 quando eu já estava competindo a distâncias curtas na categoria elite né fazendo campeonato brasileiro tentando aqueles pré pré pan panamericano então Uh, isso foi natural quando eu fui para distância longa. Eu já fui direto na categoria elite, né? Porque não podia dar um passo para trás, tinha né? é, que é. um passo para frente. Isso é, então foi mais ou menos assim.
2: Você falou de, de investimento, né, cara, em, em no triatlon. E, e... E, e com certeza faz sentido, até porque a gente também não consegue voltar no tempo, é, analisando aonde você chegou e a carreira que você seguiu, paralela à carreira de atleta, que é, é de educador físico, com o seu grupo aí, o, o FS Team. Co Olhando para trás, assim, você consegue distinguir qual foi o melhor investimento que você fez? Ah, boa! É, não, não necessariamente financeiro, né? Mas assim, cara, eu foi o ano que você passou na Austrália que te deu um, um aprendizado bacana, foi enfim alguma prova que você pagou para viajar e investiu para competir que te ensinou muita coisa. Você consegue uh, isolar um, um melhor investimento?
0: Ah, difícil, difícil isolar. O maior investimento que eu fiz foi uh, foi foi o que eu falei há pouco tempo atrás de, de entregar Uh, com muito amor uh, quando eu falei dinheiro não é o dinheiro por si só, né uhum. eu fazia isso sem pensar no dinheiro eu uhum. às vezes gastava até mais do que podia, né <risos> uh, por conta dessa vontade de, de sonhos, de querer me tornar profissional então, uh, se eu fosse pontuar, isolar, então eu diria que foi uh, quando eu fui competir o um mundial na Austrália, de Duatlon na Amador, né eu até, que você foi campeão que eu fui campeão, é tinha tido bons resultados aqui na, na categoria uh, no campeonato brasileiro prof, na elite, aqui no Duatlo acho que eu fui vice-campeão e aí fui para o mundial mas eu já tinha a realidade dos tempos eu sabia que eu ia uh, que lá no mundial não tinha condições ainda de competir no, no, no profissional fui na categoria e que era extremamente difícil assim Uh, na época acho que era mais competitivo ainda é, e aí quando eu conheci a Austrália é, a gente já sabia que lá também é o berço, né, de, de, de forma grandes campeões, e eu disse ah não, para lá eu vou voltar e no ano seguinte eu voltei, fiquei um ano um ano lá e depois quatro meses na Nova Zelândia e pude voltar com uma com uma cabeça muito muito diferente assim, muito aberta por, por conta de tomar um choque, né acho que aquele choque de realidade, de, de treinamento, uh, fez com que eu saísse da minha zona de conforto ainda mais e disse, ah, não, é, é isso que eu preciso né é fazer muito mais do que eu imaginava né <risos> em relação a
2: treinar e, e me dedicar. É, então, não, tal, nada talvez, como viajar, né?
0: É, talvez tenha sido, essa viagem me marcou muito, e, e eu diria que todas as viagens competindo, né, ou seja, as competições com nível muito alto, esse investimento nessas competições foi com que também me colocasse num, num outro nível.
2: É, dá cara para bater, né, ir e para e, e fora para ganhar aprendizado, isso acho que também é uma, uma unanimidade entre todo mundo aí que falou sobre esse assunto aqui no Endorfina. Agora, você, você já esteve em Cona uma vez você já sabe que, que, que aquilo que eu até falei na semana passada aqui também com a, com a Cissa você desce do avião ali de, você abre a porta do avião, desce as escadinhas ali no aeroporto de Cona, aquele bafo né? parece que você está né, em Cuiabá em Cuiabá foi o único lugar que eu senti algo semelhante aqui, nem em Fortaleza é assim é, agora né? daqui a dois dias você vai viajar para Cona, você vai sozinho você vai com, a Carol não vai poder ir né? quem que vai com você?
0: Vou sozinho, daí eu amanhã às 11h30 da noite eu já vou estar no aeroporto, vou sair uma h 30 vou sozinho, daí um amigo meu que está uh, morando na Califórnia, que uh, começou no Triatlo junto comigo, foi um baita atleta também, ganhava aqui as provas no estado lá por, por, por 2000, 2001, 2002, junto com o Roberto, ele está morando na Califórnia, ele vai ser meu staff, ele vai estar tá indo para lá domingo Uau, também. bacana. Então é, foi foi muito legal. Ele abriu mão de tudo, está indo para lá para realmente uh, fazer o que for preciso. Se tiver que fazer minha comida, ele vai fazer minha comida. Que legal, ele, cara. Ele está indo para lá para vibrar e para né, enfim. Então, uh, tô indo domingo e vou sozinho.
2: Legal. Qual é o nome do teu amigo? Vamos citar aqui o nome dele. É,
0: Ermindo, Ermindo.
2: Legal. O, o bom, mas você vai descer então lá do avião? É, sozinho, né? Para uhum. participar do, do Iron, enfim, cara. Co como é que você acha que vai ser assim? Essa, esse, esse momento de, de finalmente pisar no, no Havaí para competir pela primeira vez, nesse momento que você tá no auge, que, que, que... Tem tanta coisa em jogo, não, não que você tem que ter um resultado X lá, mas digo, né? É, é o auge da tua carreira, você tá nesse momento especial com a Carol, com o Francisco chegando aí, você tá com essa maturidade, você tá lá finalmente. É, é, claro que todo mundo que chega lá é por mérito próprio, mas assim, você tá lá colhendo aquilo que o. Que o que o Lemos falou né, agora no, no começo, você está lá colhendo um, um fruto que você plantou e semeou aí nessa carreira aí de 20 anos, é, vai ser um misto de, de, de ansiedade, de, de, de deleite, vamos falar assim, é, um, um pouco de medo, como é que você acha que você vai se sentir? Você já parou para pensar nisso? Como é que você vai... É, é, encarar esse momento claro, sem que isso te afete óbvio que você está indo duas semanas antes excelente, porque dá tempo de você se aclimatar totalmente, confuso, com calor com comida, com tudo mas assim, como é que você acha que vai ser esse momento ou você acha que não é esse momento que vai ser o momento mais, mais pesado, vai ser o momento do, do tiro do canhão
0: <risos> Ah, boa, acho que dois momentos que vão ser Uh, assim pactantes vão ser o um momento do canhão da largada alinhando né lá no pier olhando para o lado e, e vendo 50 atletas profissionais e os uh, 50 melhores então eu eu, eu vou estar tá sempre uh, com aquele sentimento de, de gratidão então isso me enche de emoção porque eu tô ali porque eu mereço que nem tu falou então eu vou entregar o meu melhor, mas eu vou olhar para o lado e vou dizer: cara, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com os 50 melhores do mundo, então o uh, que mais eu preciso, né? Não, ou seja, uh, não tem como querer pensar algo ruim ou, né, em outro cenário que não seja otimista. Então, estar ali, entregar o meu melhor, isso vai ser, uh, assim, é, é o meu, vai, vai ser a minha linha de, de pensamento, mas o um momento, acho que mais desafiador, vai ser realmente pegar o voo e, e e ficar deixar aqui minha esposa meu filho acho que acho que esse vai ser o momento mais difícil já começa a me emocionar desde agora e por conta também de, de da possibilidade de, de nascer o filho mas tem certeza que vai ficar no forno ali, me esperando até vai, eu voltar. com
2: certeza. A Carol tem que ficar uh, tranquila, né?
0: Tranquila, isso. <risos> Ela me dá Se senão, muito...
2: senão teu filho vai nascer no dia 13 de outubro, né? 12, né? 12 <risos> de outubro.
0: É, né, cara? Tu vê, né? Tudo... Parece que tava tudo desenhado. Eu, eu, eu sempre acreditei em propósitos, assim... Em teu propósito, né? Ah, pô, a gente tá nessa vida se for pensar, é por pouco tempo, porque passa tudo muito rápido e daqui a pouco a gente já é pai, é avô, então, uh, e já se foi o tempo, então, gosto muito de pensar sobre isso, de fazer reflexões e, e, apesar de valorizar muito que o que o meu estado aqui, Rio Grande do Sul, sempre foi um, um celeiro, assim, de excelentes atletas, né, poucos, mas com muita qualidade, tanto em Cona, mas espero Uh, acho que eu resgatar sempre o meu propósito de poder passar um exemplo né, que é possível, que é possível chegar lá que, que com dedicação, uh, com persistência, com entrega, uh, esperando o tempo certo, com às vezes é necessário 20 anos. então eu poder deixar um legado, seja para os atletas daqui ou do Brasil, enfim, uh, isso já é minha maior motivação, minha inspiração de continuar então, Uh, sempre que eu, que eu que eu for treinar lá em Cona, eu vou estar pensando nisso, eu vou estar pensando, cara, eu tô aqui, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso deixar uh, mais uma vez, mais um exemplo, né, então preciso coroar minha carreira aqui, tá aqui, já é a coroação de tudo, né, eu vou botar o pé lá, eu sei que eu vou me emocionar, porque uh, eu sei que é, é a conquista de, de, de tudo que tá para trás, sabe, então é isso, não sei se eu respondi a pergunta. Claro, claro,
2: respondeu <risos> mais do que respondeu. E... E o que eu costumo dizer, e, e, e sempre nas minhas competições, enfim, qualquer competição, mas nas competições mais importantes, depois de um de alguns anos competindo, eu sempre, eu sempre mentalizava é, mais ou menos isso que você acabou de descrever também, cara, mas, mas eu abordava mais pelo lado assim, cara, eu tô fazendo o que eu gosto, tenho saúde, graças a Deus para dar e para vender, né, tô enfim, fazendo o que eu me propus a fazer, conseguir me classificar ou me ou conquistar, é. ou chegar até aqui, então, cara, não tem que ter tempo feio né, assim, você tem que estar tá lá, cara com o melhor astral do mundo, claro, você vai passar por dificuldades, você vai sofrer eventualmente você até, pode ser que não consiga cumprir o que você quer, mas se você tiver essa mentalidade, cara eu acho que tudo fica um pouco mais fácil para você é, desdobrar nos momentos que você vai ter que, de fato, mostrar é, a que você foi né, a que você veio na competição e claro, se você olhar para trás e, e, e ver o teu retrospecto você é um cara, no teu caso aqui agora, especificamente, você é o cara mais que que, que merecedor de estar tá lá e justamente nisso que o, que o Roberto de Novo falou, né cara, você construiu mas, mas, isso né?
0: mas Michel também, que nem tu falou, acho que antes de, de iniciar a entrevista e eu reforço isso, que não é o fato de eu ser o único brasileiro gostaríamos que fosse mais
2: Exato. sem
0: é. dúvida, por mais que a gente brinque, tu é o único, que legal talvez tu vai ter mais uh, holoforte ali vão estar tá te vendo um pouco mais mas claro que não, né, cara? O que a gente mais quer é que uh, realmente a gente seja visto como uma, uma potência, né? Que a gente seja visto, puta, olha o respeito que tem o Brasil. É, é óbvio que tem, mas a gente quer que tenha mais atletas. Então. Sem dúvida. É. Uh, vou estar tá representando o, o Brasil, a elite, o nosso esporte, né? Diria. Mas a gente quer sempre que tenha mais atletas. Ontem, ontem mesmo. Eu encontrei aqui em Porto Alegre o Igor, estava fazendo fisioterapia aqui comigo, o Amorelli tinha vindo de Camboriú, e ele e a gente falou assim rapidamente, enfim, a gente se respeita e há uma, assim, um carinho muito grande, né? Pô, o cara me abraçou, me desejou né? a melhor prova, me passou experiência, então o nosso esporte tem tem isso, tem isso que é muito valioso, né?
2: É, que bom, um privilégio, né, cara? E você estar tá aí mais, mais perto do, do Igor e, e, e ter esse relacionamento com ele também acaba é, colaborando. Mas, de fato, é uma pena, né? A gente queria ter o Igor, o Vinhal participando e, e, e também sem esquecer das mulheres, né? Mas, quem sabe, é, no ano que vem a gente tem mais, mais sorte nesse sentido. É... é. Né, acho que já ficou claro aqui para os ouvintes que os seus mentores foram o, o, o Roberto Lemos e, e o Wilson é, mas ídolos quem são os seus ídolos, dentro ou fora do esporte, assim, quem são as pessoas que te inspiram?
0: Ah, beleza tu já citou uh, né, dois deles diria que também uh, Leandro Macedo sem dúvida, para mim uh, me marcou muito muito, muito
2: você conhece o Leandro?
0: conheço até uh, fui ele permitiu eu 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 passar uns dias a, em Brasília há muitos anos atrás para conhecer a assessoria dele o trabalho dele e trocar experiências com ele uh, me recebeu na casa dele assim de uma forma incrível fiquei fiquei lá em Brasília então aquilo me marcou muito né mais ainda mas ele para mim a inspiração máxima do esporte uh, um exemplo que volta e meio tem que estar tá me conectando sabe uhum, legal <risos> porque, porque faz muito bem e, e diria também depois quando eu quando eu fui para para Boulder uh, já era fã do do velho lá né do Dave Scott e e pude ficar 30 dias lá e, e conhecer ele melhor e, e para mim foi uma surpresa assim porque a cada dia a gente ia conhecendo ele melhor e vendo que, que o cara é muito, 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 muito uh, diferenciado. Uma lenda mesmo, assim.
2: Legal. Acho... Você treinou com ele? Você foi fazer um camp ali com ele? É, e...
0: eu, eu fui fazer um camp. Estava, na época, o Santiago também lá. E a Ariane tinha mais atletas brasileiros. E aí a gente... A gente uh, invadia o treino do Dave Scott todo dia, <risos> uh, fiz um camp com ele também, mas o camp foi rápido, foi de uma semana, só que depois a gente ficou um mês lá e a gente, os brasileiros, né, eu, Santiago, mais alguns, íamos todo dia lá no, no, no treino do, do Dave Scott na piscina, na, na pista, e ele, ficou, ele ficava de braços abertos para nós, adorava quando chegavam os brasileiros lá, nós, né. E ele, e ele contou muitas histórias então foi demais.
2: Qual a lição ou quais as principais lições que você que você aprendeu aí na sua, na sua vida né porque aí também não dá para dissociar o atleta do ser humano é, e que você é, tenta passar para os teus alunos é...
0: assim Legal. uma, uma, uma é...
2: sabedoria um, uma, uma pérola. Muito,
0: são muitas né o que o esporte ensina, Uh, uh, que realmente o esporte, assim como na vida, essa conexão do, da montanha-russa, que é desses altos e baixos, que nunca é linear, uh, seja para performance, seja para querer buscar uma, uma consistência, mas falando realmente de, de, de buscar a sua melhor performance, vai muito além, uh, vai muito além dos números, uh, e que realmente... Uh, é, é, aprendendo muito, muito, muito com as experiências, sejam elas de uma, de uma forma positiva ou negativa, assim, né, eu digo uma hora vai dar errado, outra hora vai dar certo vamos analisar e, e é assim, é a vida né, então e uh, eu acho que o maior exemplo que eu, que, eu, que eu tenho que deixar que eu acho que eu não preciso falar muito é mesmo uh, a perseverança, né, esse espírito de perseverança leva a, a lugares, né, move montanhas então, essa fé também essa fé em Deus, essa fé uh, em, em acreditar naquilo que não se enxerga porque como é que eu como é que eu iria enxergar uh, Kona de uma forma tão real, se tu for analisar profundamente uh, há 15 anos atrás ou, a, 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 ou em 2011 quando eu fiz meu primeiro Ironman para 9 horas e 32, né
1: uhum.
0: então Uh, a gente pode criar o cenário que a gente quer, né? Mas a gente tem que uh, realmente é acreditar, somado a muita muita consistência. Então é isso. Acho que eu, é deixar um exemplo de que é possível uh, buscar o, o, o impossível, o, o, lim, o não não existe um limite. Uh, e de isso a gente não precisa nem falar, né, Michel? Mas uh, de uma forma limpa, né, assim, o esporte é possível ir muito longe, talvez vai demorar um pouco mais, Exato. mas é possível com muito treino, com muita dedicação ir muito longe, E muito longe, né. Uhum. Então é isso,
2: cara. É, é, eu li, eu não tô lembrando agora aonde, cara, mas um ditado, eu vou, eu vou precisar resgatar isso, porque eu adorei, cara, é alguma coisa assim, todo o atar... É, Todo caminho que você pode pegar um atalho é, para chegar hum. é, não é o melhor lugar que você tem para chegar. Alguma coisa assim. Então, ah, eu, é, eu acho que isso não, não só no ponto de vista de, de, de doping ou de qualquer tipo de trapaça, ou, ou, mas qualquer tipo de, de, de pulo que você queira, de atalho que você queira dar no seu caminho, eu acho que é, no, no, no que diz respeito ao esporte, né? Mas, basicamente, para tudo na vida, eu acho que é, é, vai te levar para um caminho que não é o melhor caminho que você pode chegar, né? Então, é, eu acho que essa tua, esse, esse teu comentário aqui, essa tua resposta aí foi, foi muito sábia. E, e talvez seria esse o conselho que você daria, então, no alto dos seus 37 anos, se classificando pela primeira vez é, para a Kona, você daria para um jovem atleta que tá nos ouvindo aqui por acaso e, e, e tá pensando, sonha em ser um atleta profissional no, no Brasil, você acha que é uma escolha acertada? O cara, né, com 17, 18, 20 anos, o triatleta, o o tri né, mas a gente pode generalizar o atleta, em ser um atleta profissional no Brasil?
0: Ah, eu diria que se ele quer muito, uh, sim, sem dúvida, eu tenho, que, eu tenho que inspirar e dizer que é possível, né, porque se foi comigo, por que, que com outros não e fácil nunca vai ser realmente vai ser bem difícil mas uh, isso vai tornar uh, as coisas mais desafiadoras então eu acho que quanto mais difícil uh, mais aprendizado né? e sim, uh, e esse é o meu papel é inspirar e dizer que é possível uh, então acho que respondendo Uh, sim, seja a distância de Ironman, seja a distância uh, de meio Ironman, seja Olímpico, se tornar um atleta profissional em diferentes distâncias é possível é, mas vai ser necessário muita, mas muita vontade e e conseguir lidar com as interferências eu acho que o equilíbrio né de, de superar as, as interferências da, 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 da vida que a gente já falou aqui por muito tempo <risos>
2: O... você acha que Kona vai ser o teu maior desafio até agora ou, ou você já passou por um desafio e Cona agora não é o maior ah, desafio? Somando acredito, tudo, né?
0: Sim. Acredito que como experiência única de um evento, de uma competição sim, sem dúvida, né? Uh, a prova mais desafiadora, no lugar mais místico, né, com as variáveis mais duras, né, uh, sem dúvida, uh, quanto à competição, acredito que sim, uh, imagina uma outra, para mim, muito mais do que a prova, vai ser a experiência de estar longe da minha, da minha esposa e do meu filho, uh, essa sim vai ser a grande experiência da minha vida, então, mas vai dar tudo certo.
2: Exatamente, <risos> com certeza. Vamos supor que você tenha um resultado espetacular lá, é, não, não precisamos aqui, enfim, dar da, da uma posição, que você tenha o, o desempenho da sua vida ali, que você faça a melhor prova que você po poderia ter feito naquele dia e você, enfim, fique satisfeito é, ao máximo. O que, que vai mudar? No, no Frank de novo, quando ele voltar aqui, aterrissar, ir os braços da Carol, e lá acompanhar o nascimento do Francisco, o que que vai mudar aí no Frank como atleta para o futuro? É... É, supondo que você volte de Kona, sei lá, vai, vamos falar aqui, sei lá, décimo lugar, décimo quinto lugar, ou Sim. menos, fazendo uma super prova, uma super maratona e tal, uma prova, putz, reguladinha e tal, o que que você acha que vai mudar? Na, em você, assim, que, que, que vai impactar no teu, no teu futuro, pelo menos no futuro a médio prazo, como, como atleta?
0: É, bom, que nem foi no Ironman Brasil, né, o que que mudou depois, assim, acho que primeiro esperar, né, botar o pé no chão, aterrissar e, e realmente parar e, e analisar, e o que, o que já mudou ali para o Ironman Brasil, e que é a realidade do nosso, do nosso país. A gente precisa estar tá em lugares muito altos para poder, às vezes, ser valorizado, conquistar patrocínio, né? tudo mais, toda aquela, aquela, aquilo que a gente já sabe. Né?
1: Uhum.
0: E, e isso realmente foi bem diferente comigo, porque uh, eu, eu não, nunca teve marcas me procurando assim. Né? Normalmente é o atleta que vai atrás, procura, faz relacionamento, né? uh, oferece proposta e depois do Ironman Brasil mudou um pouco isso, isso foi fantástico então talvez o, o que mudaria talvez seria isso assim, de, de, de valorizar ainda mais talvez uh, voltando de cona com o resultado que nem tu falou criar esse cenário uh, possivelmente o Frank 2000 e 2020 vai estar com muito mais vontade ainda né? Uh, já, tô, já tô com muita vontade para o Ironman Brasil do ano que vem né já enxergo ele, então tu imagina voltando de cona com resultado ainda melhor, agora o Frank vai continuar o mesmo, né, sempre uh, conciliando o trabalho aqui, com a carreira, então não vai mudar muita coisa além disso que eu te falei.
2: <risos> Legal. É, Frank, é, passa um pouco, é, você é um cara que está nas redes sociais, é, se, se alguém quiser ficar acompanhando aí o teu dia a dia lá em Kona, você vai, o Hermínio vai te ajudar com isso, a Lorraine vai te ajudar daqui do Brasil, como é que a gente faz para te acompanhar um pouco mais próximo ou você vai chegar lá e vai se desconectar totalmente, é, passa aí as tuas redes sociais também e dá um último recado pra galera, porque eu sei que já tá na hora de você é, ir para o próximo treino, terminar de arrumar suas malas, porque como você disse, amanhã você já tá indo para o aeroporto
0: ah, legal eu vou eu vou estar tá me conectando praticamente ali tentando passar um pouquinho né não sou sou um atleta low profile se for falar de, de mídia assim não não sou um grande né não tenho essa facilidade muito mas vou estar tá passando uh, um pouco do meu dia a dia lá no meu Instagram Frank Silvestrin e espero poder passar a experiência né do do, 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 do triatleta brasileiro profissional que vai estar tá lá e enfim Uh, esperem com certeza a minha entrega, a minha doação máxima a, a isso, a, a competição, vou arriscar, vou dar o meu melhor, vou com tudo, vou com muita vontade e curtindo também demais, porque, querendo ou não, é, como é que eu não vou aproveitar e desfrutar, né? Pois é. E, e ficar feliz ao mesmo tempo com, com cada uh, minuto, quilômetro percorrido depois daquela, daquela largada lá. Então, então é isso.
2: <risos> é para quem quiser, para quem estiver nos ouvindo aí, você dá treino a distância ou você só dá treino na, na FS Team é, presencial? Tô... Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, fala do teu site.
0: Legal. Então pode me procurar no site francisvestrin.com.br no Facebook também Silvestrim no Instagram. Uh, sim, predomina. Hoje, a maioria dos meus atletas são são de, de, de outras cidades, de, de outros estados, à distância. E minha, tanto eu quanto minha equipe está super aberta para receber e, e, e poder contribuir na formação de outros atletas aí. Obrigado pela oportunidade, Michel. Incrível a entrevista, foi muito, uh, assim, uh, para mim. Fez eu voltar no tempo, então foi incrível, eu tô aqui rindo de, de feliz, de, de motivado, sabe, eu tô... Que bom! Uh, assim, como se tu ligasse uma chave lá dentro, ligasse um, um fogo, assim, de, 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 de energia, de emoção, de gratidão, enfim... Obrigado pela oportunidade, achei o máximo.
2: Que bom, cara, que bom que 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 esse bate-papo aqui nas vésperas da tua viagem te te energize e ainda mais te alimente aí com mais com mais energia para que você faça uma super prova e esteja inspirado lá no dia. E é você tem gente que está te ajudando, você tem empresas que estão te ajudando, você quer citar o nome delas para agradecer também, ah, porque a gente legal. sabe que né? enfim, já fui atleta também profissional, não é fácil e, e aqui no Endorfina você tem espaço para divulgar, porque a gente valoriza aí todo mundo que tem legal. Ah. É, é esse coração bom para ajudar as pessoas
0: sem dúvida, empresas que estão comigo até, eu tenho empresa que está comigo há mais de 10 anos, né, que, que me apoia, hoje me patrocina, enfim, a, a, a Under Armour também, que é um patrocinador novo, que está comigo, assim, uh, de um cuidado uh, com o Frank Atleta, muito especial, a mai né, que eu citei, que está comigo há, há, há 10 anos aí, que eu praticamente me sinto da família, Legal. A, bike, a Bike Garden, que é uma loja de bike daqui, né, que, que tá em três cidades aqui no, no nosso estado, tá na capital, e é uma loja que eu chego lá, sabe, o, o, realmente é, ter um carinho pelo atleta profissional, é demais tu chegar lá eu poder entrar na loja e a loja poder é, te respeitar, te valorizar, isso, enfim, cuidar do meu equipamento, então... Uh, e tem mais tem a farmácia de manipulação, a Bela Aqua que me ajuda aqui uh, a VUM que faz o meu material né, uniforme de competição uh, a Água da Pedra que é uma marca que me orgulha muito porque é daqui, é uma, uma água, água mineral né que me patrocina que mm, também me enche de orgulho porque uh, eu me conecto muito com as coisas naturais assim então, enfim, acho que é isso uh, agradecimento não. especial
2: que hum. bom Cara, muito obrigado, parabéns aí por toda a trajetória, parabéns por essa conquista e boa sorte, na boa viagem, que você chegue lá aí carregado de energias positivas e realmente com muita vontade para fazer o teu melhor lá no dia 12 de outubro. Frank.
0: Obrigado, espero poder em um outro momento estar tá contando mais Opa. boas notícias aí <risos> sem
2: dúvida nenhuma, cara o Endorfina está aqui à disposição manda lembranças para Carol pede para ela ir se controlar e torcer bastante por você e parabéns aí para vocês dois pelo, pelo futuro nascimento aí do, do pequeno Francisco ah,
0: obrigado, obrigado demais um abraço
2: Valeu. Tá. pois é pessoal, mais uma conversa bacana, que, que sujeito legal, eu não conhecia o Frank foi a primeira vez que, que a gente conversou eu já acompanho aí os resultados e a carreira dele já faz alguns anos, e de fato um cara merecedor e um cara pé no chão, um cara consciente, um cara que veio dessa escola aí né, se é que a gente pode dizer assim, do, do Roberto Lemos, então a gente já pode garantir que, que o cara tem uma cabeça boa e, e não é à toa que ele está Há mais de 20 anos no esporte e continuou insistindo e acreditando que ele conseguiria realizar esse, esse sonho de se classificar para o Ironman e, e veio agora no alto dos 37 anos, exatamente no momento que ele estava que ele pensando em eventualmente se aposentar então é isso, uma conversa muito bacana, sobre os profissionais é, Igor e Vinhal, se vocês estão ouvindo é uma pena vocês não estarem aqui, é, aqui não estarem é, nos representando é, esse ano lá em Kona, a gente está torcendo é que eu e o Brasil todo está torcendo para que vocês consigam é, se classificar no ano que vem e, e torcendo para que vocês consigam se classificar logo, né, porque aí termina essa expectativa e, e, e aí a gente sabe que vai poder contar com vocês lá ano que vem e, claro, outros atletas profissionais e mulheres também, quem sabe no ano que vem a gente tem o prazer aí de repente de ver uma Bruna, de ver uma Pamela competindo entre profissionais lá em Kona então é isso, é, pro esporte é legal o esporte precisa disso, né? foi o que o Frank disse, o fato de ele estar tá lá é bom mas poderia ser muito melhor se tivessem outros atletas lá com ele até para que a, a equipe, entre aspas, Brasil, tivesse mais, mais fortalecida, vamos dizer assim, né? Porque um acaba dando apoio para o outro, suporte e tal. Mas é isso, é a realidade que a gente está hoje. Que bom que o Frank conseguiu essa conquista. E vamos torcer todo mundo muito para ele no dia 12 de outubro. A gente acompanha aí através do, do Facebook a, o Man do Havaí ao vivo e durante aí as, as 17 horas de prova. Bom, e se você gostou dessa conversa, se você chegou aqui hoje no Endorfina por conta do Frank muito bem-vindo, gost gostei da tua presença aqui, é, vai lá no endorfinabr.com é, no post do episódio de hoje você vai conferir aí vários links do episódio mencionados aqui de assuntos mencionados nessa nesse bate papo com o Frank e também as redes sociais do Frank para que você possa é, segui-lo mandar mensagem que você possa dizer aí desejar boa sorte a ele aliás eu recomendo que o cara é, com certeza vai se motivar bastante aí de saber que você também está torcendo por ele então dá lá um alô para ele e me diz se você gostou desse episódio quem que você quer ouvir nos próximos episódios é para que eu possa estar tá, é, trazendo cada vez mais convidados legais, gente boa e com uma cabeça legal como o Frank. Muito obrigado pela audiência de sempre e até... Não vai ser semana que vem, vai ser nessa quinta-feira, porque esse episódio aqui foi especial, né? o episódio número 100 com o Frank Silvestrin. Então, nessa quinta-feira, mais um episódio legal pré-cona, para que você possa também conhecer um outro atleta, uma outra versão, uma outra história é, de um amador aí, é, muito bacana, muito interessante, é, que vai estar tá também competindo nesse sábado lá no Havaí. Obrigado, pessoal, um abraço. em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou